1: Om det där har få tillbaka rösten, hur fan efter när han var bort? Ja, exakt. Uh... One, two, three,
0: Vad lite luft kan göra med rösten. Man får sån här len och fin stämma.
1: Varför det där för att Ja, det är det
0: jag säger. Med mer röst beror den här alltså. Välkomna
2: till ett julavsnitt med Driftspodden. Med en kraxig Henrik Andersson. En eh, ganska normal till rösten i alla fall. Christer Heglund.
1: Och något jävla dampfall som sitter i andra hända än Roman <hör> eh, Ja. Hur mår ni? Bra? <hör> Och bättre än dig kan jag ju säga. Ja, <hör> ja jo, det gör det. Som det, det, det låter. Ja. Ah, det är väl snart jul. Det är väl egentligen synd att klaga. Det är väl bara lite saker i livet i övrigt som är lite udda som man måste försöka lösa. Ja. Ja, det är, det är några kaosgrejer alltså. Det är, det är väl det som är liksom orsaken till att vi inte har poddat på en stund. Livet har mm. ju den tendens till att ta lite svängar ibland som man måste göra någonting åt. Och då tänkte vi att det, det händer inte så jävla mycket under, under off så Sen började jag skriva lite stödordet manus. Jag vet inte hur många av fyra är på 11-12 någonstans. Ja. Ja. Nej, men det har ju varit lite...
2: Vi har ju varit på en, en liten semester i ja, hemma hos vår mask. Hos Kimpa.
1: Jag har var och ja. på julbord där ska skimpa. Kim Jungun biade ja. inte.
0: Ja precis. Och, ja, han, var, ja, han var lite kryptisk där när han sa, men ni kan komma hit får
1: ni se. Ja, men det var ju ganska balt att sladda runt där på, på torget där med de där jag vet inte fan vad de har fått han verkar ha en jävla massa Volvo 140s. Ja, de han har fått tag ja, i Mm. Jävla, typ. Men det var ju ett helt lager fullt. Ja, ja. Mm. orörda ja. grejer. Ja, men det var ju ganska ballt. Ja, så, ja.
2: Om ni vill fördjupa er ytterligare i vårt favoritämne om Nordkorea så finns det faktiskt en ganska intressant Petri-dokumentär om den amerikanska studenten som reste dit över jul ett år och fick för sig att gå in på våningen på hotellet där man inte fick gå in oh. och snodde med sig en tavla därifrån. Oj! Och han fick inte komma ut igen. Ja, nej. Så att, nej, jag ska inte berätta för mycket ja, ja. men uh, lyssna på den. Det är en fantastisk historia om ett, om ett land som faktiskt finns i verkligheten även fast man inte kan tro det. Och, och det finns just nu, 2023. Det är, äh, det är, det är helt, helt ofatt här.
1: Ja, men alltså, det, det är liksom ett land som fortfarande lever kvar på 60-talet. I, I utvecklingen, och som är och värsta är att de är liksom, deras ledare är ett jävla skämt. Det, det finns, alltså, mm. Om det är mot allmänmoden skulle du kunna tro att vi har några som helst sympati för ja, Så sa ni helt till att börja med: Hej och välkommen för första gången till Driftpodden! Men. Äh, <laughs> äh, <laughs> nej. Ja. Nej, alltså, dagens avsnitt då. Ja, det var en del. Ja. Vi kan vi väl börja med att se tillbaka lite grann då på året som har. Och då tänker du tänker det är väl mest SDS som vi kommer att gå tillbaka på. För vi, vi var ju lite ja, frånvarande. Vi, 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 vi har inte poddat så jävla. det har ju varit ingen podd efter tävlingen på Elmia nu. Så att, eller på Elmia, vad säger jag, På Mantorp nu. Ja, men vet du, vi, har, vi kan köra en recapen på
0: SDS. Men sen så kan vi ju då blicka framåt.
1: Mm. Precis. Det är väl nästan mer intressant vad som är äh, kommer, att säga. Åh mm. oh ja, oh ja. Nej, Vi kan väl börja med Elmia-tävlingen som de körde nere i samband med, med eller påsksladden, eller vad, vad heter den? SDS 1 del 1 eller med. ja Jag vet inte om den heter påskladden. hårt var det. Ja, det många. har den väl alltid heta i vilket fall. Ja, oavsett vad de tycker så kommer att heta påskladden punkt slut. Mm.
0: Mm. Ja, det är oavsett. Det är påskladden. Ja. Även men, fast det inte är det.
1: Men där körde min kvällstävling och den här gången till, de kör ju på den nya banan, eller ja, ny och ny där det är andra gången de kör på den nu. Och istället för inne på den här grejen vid läktarna, vid den lastkaj där som det är ju stor förbättring, mycket ja, stor förbättring. Men det går inte att jämföra. Och så tyckte man att första gången de körde det där, det var jättekul. Men det var lite dåligt flyt i dem. Nu hade de tydligen lyssnat på förhållandet och dragit om. Istället för att de dyker direkt höger in i den här lilla skålen eller vad de nu kallar den för, så fortsatte de förbi. Så de gick in i det som var utgången förut. Så det var mycket, mycket bättre flöde. Det var en sjukt trevlig bana att se. Och det var ju spänning deluxe hela helgen. Det var ju som att nej, Jag tror helt seriöst att jag har nog inte varit på plats och sett en mer spännande drifttävling än den. Så det var, det var skitkul. Allt ifrån se alla de här stora förarna, inklusive Kvia och Company som är där och kör och bara plocka Norbaggarna plocka ju bara ut svenskarna en efter en under hela tävlingen. Och till slut var det mm. bara Grinberg och tre Norbaggar kvar. Och Grinberg då var det mot Sivertson, han Syvertson han kraschade, eller Sivertson gjorde en dörrdrop och Grinberg gick av och slog under under hela julepengen. Så man tänkte, ja, surt, Grinberg, det gick jävligt bra. Men ja, det var kul att det gick så här långt. Så får vi se hur det går. sen bara... Hakdroppet från samtliga när, när man ser den där gula bilen stå där på finalen finalenplatsen och hopskruvats. Så folket i depån gjorde ju ett makalöst jobb och hjälpa till att bygga ihop hans bil. Han bara städade bort allt sitt motstånd. Och den, den lille fan gick ju an där nere. Och det var ju... Äh, det var så jävla spännande som man höll på att krypa ur skinnet.
2: Ja, jag såg ju den där på, på liven. Ja, och eh, det var en riktigt bra tävling tyckte jag. Men,
1: men man rycks ju med. För han blir ju så jävla glad. Alltså mm. det, det är svårt att inte känna för, för killen när man står där. Man hade ju tårar i ögonen. när man såg hur jävla sjukt, sjukt lycklig den var att vinna där nere. det var ju mm. asbalt. Så då fick man ju lite förhoppningar om att fan... Här, ja den här starten om man bara går in det är klart han är inte okänd men han vi visste aldrig att han skulle kunna leverera på den nivån mot det motståndet så dominerande som han faktiskt var ändå så då fick man ju lite så här känslor att fan den här killen kan ju kanske röra upp i skiten utan bara den hoppas det går bra i serien han kanske blir en topp 5 placering tänkte man ha, mm. hade vi fet fel ja men vi tar väl
2: tävlingarna i ordning så mm. kommer vi tillbaka till det kanske ja, Wåhler ehm det var, väl in, det var väl inte den bästa tävlingen i, i den där serien, känner jag. Man körde ju på en del av, av Wåhler som vi inte har åkt så mycket på förut. Långt på baksidan, liksom.
1: Ja, det var väl... Alltså, hemma i tv-soffan, vi var inte där på plats. Så vi Nej. satt ju hemma och kikade på det i tv-soffan. Och det vi såg av... Eller, det, det har väl en mix av kameravinklar och sådana saker. Det kanske jo, det jag, att det har det jag absolut. Det gjorde att den såg ju fruktansvärt boring Det var ju liksom... En, en högersväng, en vänstersväng. Sen var det en rak sträcka. Sen var det en högersväng och målgång. Den såg ju Så det blev ju liksom aldrig mm. den här supertäta proxen som man hade hoppats på. Men enligt förarna man har sådana som var där på plats så gillade de bana. De tyckte de var riktigt, mm. riktigt bra.
0: Så den, ja, den såg ju mest jättetajt ut.
1: Ja, och det är, ju, det är ju huvudsaken
2: att de som är där och kör tycker den är bra. Ja, men det är viktigt med bägge delarna faktiskt. Men det är klart att det är... Ska vi, ska vi köra mästerskap och, och fokusera på tävlingsbiten så är det ju klart att, att det är viktigare att eh, bedömarna och förarna tycker mm. det,
1: att det är bra. Men det, men det var en del ganska underliga Det Dels om vi ska vara riktigt hårt på live där. Det här med att kolla balans eller kalibrera vitbalansen när man har en multikam-uppsättning känns ju inte som något de alltid för mycket tid på eller? det var ju liksom alltid från överexponerat till underexponerat. Röd balans. Och så någon jävla gröngul soppa i sista kameran där. Så jag vet inte var det var. Vi hör ju en annan spikerröst Eller två andra spikerröster än vad som är på banan. Och mitt liksom i, vad var det, i topp 16. Då dyker spiken som skulle vara på plats upp. Så då fick de liksom skicka ner den här saxlyften. Som alla, alla kommentatorerna satt i. Släppa in han och så upp igen. Så de på mm. banan där, de, miss, de hade ju ingen spiker första delen av topp 16. För jag vet inte vart... Den killen tog vägen och man var lost i någon korvkör. Eller åt en sån tung tunnplatt <laughs> tråkig norsk pizza. Jag vet inte. Men det, men det hände ju inte det. Det var ju. banan gjorde ju att det var väldigt mycket dart och sånt. Och fruktansvärt med tjuvstarter var ju. Men i topp 16, du har aldrig sett så många tjuvstarter som var. Det var ju en del förare som riskerade ju nästan att bli uteslutna på grund av att det minsta lilla tjuvstarts till så har det ju varit ute. Då har ju haft dina tre strikes. Men mest fascinerande var väl. Ja, tydligen så Ågren hade, han Ågren inte den med överhuvudtaget. Så han tyckte bara, fakt det här kjulstartlyset. Jag vet inte <laughs> vad han spisade. Han bara, efter initieringen så tyckte hans bil, jag vet inte om det var, han måste ha blivit en strul med styrningen. Men han gick rätt ut och bara klippte den här stackars lampan så det bara sprutade plast. Och sen eh, ringdes g 86 fick ju att han skulle jobba som mullvad ett tag där. Mm, gjorde ja, initieringen jätteöver. Pendeleffekt och så ut i, i spenaten och sjunk. Fan. Det ser ut som de aldrig skulle få bort den där bilen. Den sjunker ner hela vägen upp mm. till djuraxlarna. Men det lyckas ju Rickard och, och company komma dit med en skämsplanka och rycka lös som det såg ut som det, Den satt ju tydligen inte så fast men det måste vara varit ganska mjukt i gräset där. Ja, men det är sommar. så fort de gick ut de rev ju upp hur mycket som helst. Ja, ja. men alltså det, på så pass kort sträcka sjunker ju för ner en, en 30 plus mm. centimeter i, i gräset. Sen var har du lite så mycket mer om våler... <kör>
2: Mm. Men äh, återigen så vi reflekterade lite grann på Elmia-tävlingen Över att det var norsk dominans Och tittar vi resultatlistan då på, på deltävling två Så heter Jon Andersson som sagt Och sen är det normen Mattias Nordängen, Toran och Andreas Övergård Olle-Peter Vatten, Toran Ringnäs, Sringnäs Kristoffer Syversen, Joakim Haugenäs Olle-Morten Davanger Och Alfred Grimberg på tionde plats Det kan man ju snacka om norsk dominans
1: men det, det är det alltså, är norska drifting är inte att leka med. Så det, det bli, å andra sidan, hur många norrmän är det att köra i formeldrift? Ja, det var vår Sen Rudskogen, tävlingen med alla kontroverserna. Just det. Den var väl lite, ja, jag vet inte, det var väl alltifrån mycket motorras, bilar som startar i fel, ja, stod på chase istället för Lid när de skulle starta det var lite snack om folk hade gått runt i depån och tittat på andra förares däck och en del hade ju helt brutit mot den här Threadwell-regeln. Sen vet jag inte om det var däck som de hade tävlat på eller om det var däck de bara hade tränat på men det, det fanns förare som hade däck med alldeles för mjuk gummiblandning för att vara tillåtet enligt reglementet i alla fall. Mm. Men störst spekulation, eller störst vad ska man säga, det är skandal, det säga, men störst uppståndelse var det väl kring batten i, i topp eller var det topp 16? Grindbär mötte Kvia. Top 8. Första väten i topp top 8. Ja Och där, när domslutet kom så, så ser man ju Kvias ansiktsuttryck att va? Vad hände? Fan vann det här som?
2: Toran i Kvija goes through till the Uh, next round and uh, look at the face on Alvise Greenby he does not understand why tell us in the comments what you guys think the guys are watching neither on Neither of them the... actually Torano the
1: was shrugging his shoulders and being a bit confused there
2: Yeah Greenby is shaking his head he's been really followed up on that one either No neither of them they look kind of confused honestly What the hell is
1: even that Well måste hon den där lilla chatten på livesändningen också den bara gick ju taket där och ingen Ja, ingen där hade förväntat sig att Kvia skulle ha gått vidare. Inklusive Kvia. För att man såg mm. på hans minspel liksom att va? Vad hände här? För han liksom såg alldeles förvånad ut.
2: Mm.
1: Sen var det några battles däremellan och sen var det en liten paus. Och sen så tyckte väl bedömarna det att vi måste ha missat något. Så de gick tillbaka och kollade på reprisen och ändrade sitt domslut. För man kan ju tydligen, som jag har förstått så kan man inte lämna, som förare eller team kan man inte lämna in en protest på det där. Va? Jag får förstå något sånt i reglementet att de kan mm. inte göra det. Det är typ lagt kort ligger. Men att bedöma det. Det står ju ingenstans i reglementet att bedömarna inte kan göra det. Nej. Nej så formellt så var det inget fel. Det, det är min uppfattning. Ja, nej Jag håller med men det vart ju ett jäkla liv. Mm. Och sen så var det ju en, en one more time över hela den batten Och den gick ju i segrande ur. fast det var lite snack om att han var ut med hela bilen. Efter sista zonen. Men då hade de ju sagt att där... Där räknar vi inte wheel off så att säga den delen av banan. För det är så många som har haft problem att hålla sig kvar där inne. Mm. Och till förra av det så åkte ju Kvia ut. Grimberg vidare. Och till följd av det så var det väl att Kvia var ganska bitter. Och jag både förstår och inte förstår det beslutet. Men han, han väljer ju då att hoppa av hela serien. Ja,
2: det är, om vi ska sammanfatta Om vi inte ska gå in allt för mycket i, i det som hände och... Och, och det är rätt och fel och så där så sammanfattningsvis så måste man säga att det var synd för publiciteten som serien ja. fick, tack vare det där. Det, för att det hör ju till saken att Kvija ledde ju serien när han hoppade av den.
1: Nej, låg han inte tre är poäng te... efter Johan va? Han var kanske en... låg tre ja. poäng in efter Johan innan den här tävlingen. Ja, jag vet ja, inte, någonstans. men vi, vi
2: säger att vi, det var ju en toppkontender i oja, serien oja, oja, i alla oja. fall oja. som, mm. som klev av. Så det var ju inte någon... Som låg på fjortonde plats. Nej, nej, nej,
1: nej. Och dels,
2: dels ett stort dragplåster för serien. Absolut, det är också. Så det, det är helt klart synd. Men i den här tävlingen så blev det ändå norsk seger då, till slut mm. genom Öjvnbogen. En rättvis sådan måste jag säga. Det var det väl Absolut. inte så mycket
1: snack om. Nej.
2: Och vidare där i start, eller i, i resultatlistan så... Eh, Torr-Anders två, tvåa, Grinberg trea, Ode Peter Vatten. torr blev femma då, för han var ju kval etta om jag inte kommer mm. ihåg fel. Va? Så mm. att han fick han var ju bäst placerad av dem i topp toppåttade. där. Och Helge, Hellstad, Johan Andersson, Kevin Bruenberg, Simon Olsen och Andreas Övergård. Lite
1: kul att det gick rätt bra för Bruunberg där. Mm. Han hade ju tydligen haft några jätteproblem med Han hade väl som jag uppfattade slut på däck. När det var dags för typ topp 8 så hade jag såg att gå runt och låna däck av folk. Och sen fick jag, jag på någon one more time där också. Så det var väl bara bök där då. Ja, sen var det finaldags. Mm. Man tog park. Höst. Bäcksvart. Såg inte ett skit. Sen kom Jim Olofsången.
2: Ja,
1: <laughs> var det ljus? Ja, men lite så. Det var så roligt man, man såg bort borta mot starten. Man behövde aldrig undra om Jim Olofsson var där eller inte. För, för man hade svett i 20 minuter som man sett. I mina ögon! I min hand! Han är hand! I min hand! I min hand! I min i, i, i reglementet om man inte får gå runt med Europas största ljusram på taket liksom. så nu får man inte ha det längre men eh, i den där tävlingen så tycker jag att vi kan nämna lite grann
2: om mm. om startlistan do it, vad äter mm. du då? Ja. Ja, jag äter lite djurgodis. Ja.
1: Ja, vi, vi sa ju det innan det här att vi skulle peppa vi skulle pepparkakor och dricka glögg. Så nu käkar ja, Kristina djurgodis. Henke dricker någon vanlig och checkar i perén. Och, ja. <laughs> och, och jag ska ut och fota Norrsken i det som är en sån dum jävel. Så jag kan inte dricka någon glögg så det blev kaffe. Men
2: en intressant notering i startlistan var ju Nasser Al-Harbari Urias. Mm. Eh, som lånade sig en bil. Från Johan och bröderna. Ja, precis. Viktors bil. Eh, Linus. Joensson var med. Vi hade Robin Bryngelsson. Som ju körde i RM för något år sedan, vill jag minnas. Mm. Men sen hade vi ju. Eller om vi fortsätter på avdelningen nykomlingar. Så har vi en, en väldigt intressant förare upp från nu. Med oss heter Axel Eriksson. Oh, ja. Som ju har gjort en kometkarriär under den här säsongen tycker jag. Jättekul att se. Mm. Han har väl liksom lite, vad
1: ska man säga, nästan lite... Som jag har förstått det småteamat ihop lite med Olofsson där.
2: Ja, han har väl i alla fall haft honom som mentor. Ja. Och,
1: och det kan väl fasen inte vara illa, kan jag säga.
2: Nej, precis. Nej, men och det har gått jättebra faktiskt. Han var ju med i SM-tävlingen också. Och körde bägge klasserna på DRM mm. och SM i... SM-tävlingen på midt -banan och fick ett wildcard till den här tävlingen då. Och sen tycker jag att vi dessutom måste ju nämna David Skogsby.
1: Ja, verkligen. Var
2: ju också med som ju är gammal i gemet och som ju väldigt sällan gör en dålig tävling faktiskt. Var ju med ända upp i toppen i den, in i det sista i i SMet i
1: SDS då eh, 2022. Men det är väl liksom bara de mekaniska saker som har stoppat han från att liksom placera sig ganska bra i tävlingarna oftast? Det är det skitkul mm. att han är tillbaka? Jag hoppas verkligen att han kommer att satsa lika hårt nästa år, till och med kanske lite hårdare. Ja, eh, mörkt som sagt. Ja, och massa och avvaknare både under kval och träningar. Det var precis som att de hade lite svårt med. Man körde åt, åt, vad ska man säga, åt rätt håll i förhållande till racinglinjen så att säga. Så man startade mm. där bak över krönet så man såg egentligen alldeles starten för att de dök upp där. Och det var jag pratade med några förare, det var en ganska lång sträcka från starten till initieringen så en del var lite bitter av att en del körde med coasting-principen att du fiskör så bilen får jättesvårt att avgöra när det väl ska till mm. istället mm. för att ge liksom fullmutter från när man hoppar av kopplingen och liksom får lite fart in så var det en del som man gjorde fullmutter och sen bara slog dem av på farten och sen drog dem igång igen och då är det ju skitsvårt att veta när när det, när det är på så att säga
0: mm. Enligt regelboken så säger de ju att Lidbilen ska ju bjuda upp. Så att du ska kunna köra.
1: Det såg man ju på den där drönarkameran. Överfrån där också. Man såg ju väldigt många bilar var väldigt, väldigt tydliga med att här går det i inte fort. Nej, nej. Så att och det, det är lite tråkigt när det blir sådär. Och det blev väl till följd att många fick en lite konstig initiering. Och inne i första zonen och en del väldigt väldigt grunda eller fruktansvärt djupa i den. Så det var ju mm. väldigt mycket ubåt där ute i gruset. Det är lite trist. Ja. Synd. ja. Sen var det väl en del... Haverier. Kevin Brunberg har säkert satt svensk mästers mästerskapsrekord i att byta Volvo-motor. Vi gick mm. förbi depån och hade ingen aning om att han hade rasat. Så har man en skitbitter gäng som var där i depån. Och så tänkte vi äh, vi går inte ens dit och pratar. Och så kom Kevin insvishande med en bil med släp. Där hem och hämta sin reservmotor. Inte så att han hade <laughs> mäser utan den får han att hämta. Och sen bara, äh, jag vet inte, jag, jag vågar inte vara i närheten. För han har ju följt ner och varit en del av... På sömpen eller nånting så han var i vägen där. Mm. Nej, han var lite bitter. Men det gick bra. Han fick ihop grejerna. Så han kan kunde fortsätta köra. Men tyvärr så hade väl han också århundradets dirt drop där i ut i någon zon där ute i spaghetti och slog väl av ett däck av, av färdiga och så, grejer, så han kom inte hela vägen som man hade hoppats. Vilket är jävligt surt. Det är fan dags för att det lossnar ordentligt för honom.
0: Mm. Men den där delen av Antorp på, eh,
1: på hösten blir ju väldigt, väldigt hal. Ja, och speciellt på kvällen. Ja. så då, under dagen var det ganska bra temperatur på banan men sen mot, framåt mot kvällen det, det var ju inte kallt som på Elmia det var ju inte, det var ju för fan det är ju kallare på Elmia, var det var en riktig kall vinterdag här uppe ja. men äh, fy skjötta, nej, helt seriöst, än så länge det var det 20 grader kallare. jag har fortfarande inte haft på mig lika mycket kläder som jag hade när jag stod ner på Elmia det är ju bizarrt men mm. äh, ja, något, något som var lite kul där i alla fall, vi var runt och pratade i depån jag och Mattias Lago och, och då sörrar vi med Stångberg en man som jag inte har pratat allt för mycket med och det var ju, det, det ångrar jag att jag inte gjort tidigare för där lärde jag mig mer om den här sporten än vad jag har gjort de senaste två åren kan jag säga men han påpekade att han körde omkring på eller testade för helgen att köra på däck som var hårdare än vad de flesta andra körde sen när man kollade Threadwearing på den så, han har en mycket hårdare däck som han tävlade med än vad jag har på min gatbil som min bil lämnade fabriken med jag har mjukare däck på min bil än vad han hade på sin driftbil och det funkar ju bra mm. men jag tror att Kylan på kvällen gjorde att de här bilarna som åker runt på de här skumgummedräcken har bättre grepp. och Då blir det automatiskt att de har högre hastighet. Så han hängde inte riktigt, riktigt med. Så han åkte väl ut i topp åtta där tycker jag. Men det är ju fascinerande mm. ändå att kunna åka på eh, sportbilsdäck i stort sett. Och kunna hänga med hela vägen upp till topp 8. Sen är det inte skit mm. bakom ratten så det är väl inte egentligen förvånande. Men att det har ju varit så mycket snack om, om däck. Under de senaste åren. Och en del åker ju fortfarande runt på de här extremt mjuka däcken. Och så kommer en kille på stenhårda gatdäck i stort sett och hänger med dem. sa han att vad han hade för tanke med det då? Ja, det var mest på att han ville testa lät det som. Jag fick mm. liksom ingen egentlig. Men dels är det ju en ekonomisk fråga också. Han har ju bara däck som han kan ha kört för en hela topp 16 på samma uppsättning däck. Men de andra mm. fick ju gå in och byta däck. Fan sedan de var varmt i stort sett. Så det var, mm. det, det var jäkligt roligt att säga. Jag, jag tror mer att den var liksom en liten test. Och där får vi en liten hint om det här, ska vi kalla det för kvia-reglementet. Som de mm. håller på att jobba med i, i Norge. Där det ska vara hårdare däck och grejer. Och det tycker jag ju har ju, jag tycker inte vi behöver testa om det är någonting vi ska införa. Efter den här helgen med Stångberg så tycker jag att det är väl bara att uta köra. Han har ju bevisat att det där är tekniskt möjligt.
0: Mm. Ja, och för jag tror att kostnaden för däcken skjuter i höjden.
1: Också. Ja, jo, nu är det ju inte ja. gratis att åka på de här däcken heller, men kan man köra en 4-5 battles på en uppsättning däck då har du ju sparat in bra mycket pengar där.
0: Oh ja. Oh ja.
1: ja, det blev ju en intressant avslutning
2: i alla fall då där äh, Grinberg hade möjlighet att bli mästare och äh, gick ju hela vägen till finalen då där han fick möta Jim Olavsson.
1: Mm. Men det var väl i topp 4 där mötte Grinberg och Johan Andersson och båda de låg ju så bra till så att i topp fyra batten där, det var ju egentligen finalen i SDS. I den serien, som, ja. ja. den som vann där, den vann serien. så att ja. säga. Mm. Men ja, det gick Greenberg vidare där. Och sen så var det ju ingen fight om tredje plats för jag tror att Johan rasade någonting om det var kopplingen eller någonting. Men han dök aldrig upp i sin, sin sista battle där i alla fall. Men då fick vi se en finalbattle mellan Jim Olofsson och Greenberg. Och då hade man ju liksom så här, vän av ordning. Nu har ju unge Herr Grinberg här vunnit mästerskapet. Kan inte då Olofsson få vinna tävlingen? Det är väl skillnaden på effekt och, och grepp. Och ha, framförallt hastighet. Man såg i, i Grinbergs lead körde han ifrån Olofsson lite grann. Och i tjejsen det låg i Grinberg klistrat Bo Så det måste ju vara en hastighetsgrej där. Det kan ju inte vara en rutinfråga i det där fallet. Och Jim han, han under, jag vet inte om det var under träningen så var han inne i däckbarriären i sista... Alldeles innan målgång där, ganska rejält. Så hans bil var ju säkert 100 kilo lättare. Alternativt 100 kilo tyngre, beroende på hur mycket däckarna det går i bilen. Men det, han mm. slog bort hela fronten, hela bakpartiet på bilen. Så den såg ut som en go-kart när han får in i på. Ja,
2: Grimberg 1, Olofsson 2, Syvertsen 3, Johan mm. Andersson 4. Eh, vi pratade lite om wildcard som förut, David Skogs bäst av dem. Då blev eh, nio. Och eh, sen så hade vi... Mikael Fast, Mike Andersson glömde jag nämna förut att han också var wildcard här. Då blev jag på 20:e, Axel Eriksson 21:e, Linus Johansson 22:e Och sen
1: var, de, var några som inte kvalade in också av dem. Det var lite synd att killen som lånade bilen av så att Det var så lite körtid. Han fick liksom inte möjligheten att förkomma från ett andra änden av jorden. Aldrig satt en minut i den här bilen. Och ska liksom bli van den. Så han hade säkert kunnat leverera klart bättre. För han lyckades inte ens kvala in va?
2: Nej. 34 plats står han i, i, i resultatlistan. Ja mm. och
1: jag, jag tror det hänger helt och hållet på sätes tidsgrejen. Att han aldrig får så mycket körtid på banan tack vare att det här sker ju under ett gatabilevent. Det är så mycket annan aktivitet så drifting, folket får inte möjligheten att gå ut. Och sen vet man inte om man vill så sugen på... Sticka ut och köra open line tillsammans med drift med silor och kanske få bilen. Men vad kostar en sån här
2: för honom liksom. Han ska flyga till Sverige, han ska bo på hotell, han har ju säkert några med sig. Viktor vill ha några kronor för att han hyr bilen. Han vill ha några kronor för lite däck och lite ja, så här. Det här, det här kostar ju honom. Ja, om inte riktigt så strax under åtminstone. Men varför inte komma två dagar innan och åka in på Lunda och, eller på... Malmby och känna sig för med bilen liksom.
1: Eller hade mm. inte serien kunnat gett, sett liksom PR-värdet i det hela och låta han få träna lite extra. Alltså, det har ju funnits
0: Han, han skulle inte behöva träna på sträckan heller. Nej, Men, nej, nej. nej. Han vad han så.
1: Bara liksom lära sig känna in bilen. För jag tror inte sträckan ja. där har någon woken i park för hans del. För det är ju liksom ingen noob som ingen, som, det är inte första gången han sitter i en driftingbil. Och det var det nej. som var lite grejen att det var varit jävligt roligt att se hur han hade stått sig i ett tävlingsfält om han hade kunnat få bli bilen.
2: Ja, och jag tycker att ansvaret på det ligger på föraren att se till att det blir lite bättre.
1: Ja, det är surt från fasen i alla fall att han inte fick mer tid och möjligheten att kunna vara mm. med och fightas ordentligt.
2: Men jag menar, det är ju bara kolla på James
0: Dean
1: med, med eh, Forden mm. det här året. Men jag tror inte det hänger på att han inte haft möjlighet att träna. Nej, nej, men där ser man <laughs> att Alltså, det du kan ju inte bara sätta sig och kört. Ja nej, verkligen mm. inte. Ja. ja,
2: det var ju 2023. Då. Jättekul för Alfred Grimberg tycker jag. Det är ju en sån här som man känner lite extra för eftersom vi har sett honom hela tiden. Från mm. att han körde sin första tävling på Mantorp, där första gången han körde twin överhuvudtaget när han var med i RM det året då.
1: Det är så jävla mm. roligt. Jag tycker det är jävligt roligt att veta den här killen har sett från den första tävlingen jag körde. För det är den enda jag kan göra det. Jag kommer mm. in mycket senare än alla andra.
2: Ja, det är kul faktiskt. Och jag tycker han, han, är, han, är, han är seriös och han är otroligt ödmjuk och trevlig. Och, sådär. och vi vet att han jobbar lite grann med coaching, kör mycket sim. Kör lite vinterträning med isbil och sådär. Så, här. så att det, är, det är en seriös satsning på, på framtiden.
1: Tror du det blir ett, ett, nu är det inte blir något SDS nästa år. Tror ni att det blir DMC fans det? Ja. Svårt
2: att säga. Jag skulle säga så här att jag skulle gärna se honom prova sig fram med något wildcard i någon tävling. Mm. Helt klart. Det är ett ganska stort steg att ta om man tittar på hela den här biten runt omkring med, med ekonomi och logistik. Och hela det där biten.
1: Ja, speciellt i år så lär jag bara att transportkostnaderna kostar vansinne
2: ja. Vi kommer väl till det, så Men det är ju. Ja, det är tufft. Den det är en ja,
1: den tuff. 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 Jag gjorde någon sån här: hade tråkigt på jobbet så här mycket ungefär att dra en transportbil så här långt där. Om man ska utgå ifrån en och köra till varje tävling och hem igen, så var det mm. typ så här 80 plus 1000 i bara bränsle för transportbilen dit och tillbaka. Och sen mm. går det ju att ligga och köra en loop så att säga. Men det vart inte så jäkla mycket billigare, ärligt talat. Det var det som så skumt, jag tror det skilde typ 10 000 spänn eller sådär. Om du ska åka till första del, tävlingen, sova över där åka till andra deltävlingen, sova över där och så vidare. Förr eller senare lär man ju vilja åka hem och byta något. Då blir
2: det som han, din favorit, normannen Enver Haskasap. Ja, han hade ju en kille som for runt när han körde drift-GP. Han bara körde, kom två och en halv vecka innan tävlingen till Grøndal och kampa på parkeringen där. Liksom tog fram spridkök. Och...
1: Det är ju fan hardcore
2: Ja, vi har väl alla sett, om vi ska gå in lite grann på 2024 och så har vi väl, alla som lyssnar på den här podden har väl kanske hängt med i att det kommer inte att bli något SDS då under 2024. Det har bil gått ut och meddelat. Mm. Så... Vi frågade Gatubil med Markus Stenmark och Matilda Svensson eh, lite grann om vad som kommer att hända. Och då fick vi ett svar som lyder så här. Det är sorgligt och tråkigt att se att vi inte kommer att köra något STS under 2024 men vi ser tillbaka på säsongen 2023. Med stor glädje och vi är extremt stolta över det som hela SDS-crew och alla team som har kört har levererat till skandinavisk drifting. Vi hade ett stort startfält från hela Norden och även USA som under fyra deltävlingar kämpade om pallplaceringar och det var en väldigt tight battle ända in mot slutet av finalen. Alla fyra deltävlingar hade sina speciella utmaningar som vi var förberedda på och en hel del som vi inte fullt ut hade räknat med. Men så är det alltid med event och tävlingar. De två säsongerna innan denna drev vi i samma gäng det svenska mästerskapet och vi vill härmed passa på att tacka alla förare och team som kört under vår regi. Alla sponsorer som hängt med och stöttat oss i detta. Alla som har följt oss både från läktaren och hemma i soffa och alla i hela crew som har lagt ner all ledetid och all energi på detta. Tack! Vi vill... Speciellt tacka vår numera mycket saknade kollega Max Lundgren som sökt sig vidare till en annan arbetsplats. Han har varit en enorm del av Mantor Park och gatebil som företag samt den drivande motorn i SDC, SDS, Scandinavian Drift Series men framförallt svensk drifting i så många år. Med detta sagt så låter det som att vi kommer att sluta helt med drifting men det är helt fel. Exakt vad som händer under 2024 kan vi inte riktigt gå ut med än. Det som är klart är att det som sagt inte blir en serie. Men det innebär inte att det inte kommer att bli några driftingtävlingar. Vi hoppas och ser mycket fram emot en fartfylld påsk. Eh, att höra svenska och norska nationalsongerna framföra sin fullsakta läktare i Parisen. Och att röken kommer att ligga som en dimma under flera helger i sommar här på Mantorpark. Mm. Ja, det här med Max Lundgrens avhopp kommer vi väl fram till lite
1: senare. Det var en egen punkt i. Mm, ja, det, det, det är få människor som får en <skratt> egen punkt. Så att säga. Men det, det här kändes som en sån här grej. När man läste det där, alltså... Jag, jag satt vi <skratt> käkade en bulle på jobbet. Jag, jag bara tappade den när jag läste det. Vad fan är det här för dåligt? Jag var skämtlig av. Men ja, vi hörde det under... under sista deltävlingen så var inte Max på plats utan han hade blivit ja. sjuk och det verkar väl som, jag har inte fått det här bekräftat eller någonting men det verkar som att allt hårt slit och sådana saker börjar ta ut sin rätt så det var väl risk, fanns väl som jag uppfattade en risk att han höll på att gå in i väggen deluxe där nere vilket så här i efterhand är förvånad att det inte har skett tidigare mm. men, men ja, jag förstår ju hans beslut att, att dra sig tillbaka det är ju, hälsa och familj går ju före allt men det är ju vansinnigt vansinnestråkigt Mm. för det är liksom vi skulle ju inte ha hållit på med det här och haft de förutsättningar för att göra det vi håller på med om det inte hade varit för Max och Matilda och gänget för de har ju spelat boll med oss på en nivå som man inte trodde var tekniskt möjligt mm. 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 Absolut och som sagt det här gänget de
2: tackar ju för så flera av dem har ju varit drivande inte bara inom de här serierna utan som sagt inom svensk drifting överhuvudtaget och kikar vi om vi utökar det här crewet lite grann till att, att ta med några till som tillhör den här innersta kretsen där vi har haft Max Matilda och Marcus bland annat, Karolina Andersson och Linus Eriksson och det där gänget där så har vi en, en ganska, vad ska man säga det som har varit en stabil stomme i, mm. i tävlingsdriftningen under ett antal år både på, i, i rent handgripligt under
1: tävlingarna och även i olika utskottsfunktioner mm. uh, Men de har ju liksom förvandlat eller tagit driftingen och liksom lyft den till en helt ny nivå liksom vidareutvecklat den som en, som en sport i Sverige det, det, måste ju, det, det ska de ju ha all kredit för så att säga de har ju mm. lagt ner ett helvetiskt jobb på att få det här dit här idag
2: mm. men vi ska se exakt vad som händer under 2024 kan vi inte gå ut riktigt med än mm. säger Markus i det där meddelandet då vi får väl se lite grann för risken som jag känner är ju att vi, att vi hamnar någonstans i att det blir lite mer chovtävlingar Och det vet ju ni att jag inte är så här superförtjus i. <laughs> ska det tävlas så ska det tävlas under rättvisa villkor och det ska avgöras på, på rätt sätt. Och vi, och vi återkommer ju till en annan punkt i agendan lite längre fram här, där, där vi också kommer att diskutera ungefär samma sak. Och det. Jag vet inte, det, det här med, om vi tar brejsladdstävlingen till exempel mm. i, i Rudskogen, där det där, där liksom bara ska och, och det Jag tycker det är kul och jag kan tycka att det, ja, det var den som vann brejsladden,
1: men, men det är ingen merit för min del. Men är, är man där tittar man ju på det, jag skulle ju inte sätta ja, min ja, bil och åka till Våler för att titta på eller Nej, nej men absolut, men
2: det är liksom... Det är ingen merit att komma ut i Europa på.
1: Nej. Tänker jag. Risken är väl att det blir typ påsksladden. En, det blir en fristående tävling där då. Och köra den. Mm. För det, den tror ja, jag, jag inte går att göra så mycket show av. Men jag har ju en liten förhoppning. Jag gillar ju Jim den, den har jag liksom fastnat lite för. Jag gillar det, den showen. För det är ju inte en drifting tävling så. Utan det är en jättepublik show. Det är ju som liksom att gå på en rockkoncern nästan. Mm. Ja, men vi kan väl säga det. Vi, ja. vi hoppas på att det blir i alla fall påskladden och hoppas på att det blir några fler tävlingar så att det inte bara blir Gymkana-stuk samtidigt som vi hoppas på att det ska bli en gymkana mm. i år eller nästa år. Mm. Ja, vi
2: får se. Och ni kommer naturligtvis att höra vad vi tycker om det här. Oh ja, vad det
1: ni vill eller inte. <laughs> Nej, ja, Jag ska bara posta en liten bild på på Instagram
2: Ja, mm. Medan vår influencer jobbar på med att posta bilder på Instagram så kan jag dra in en liten fundering så här när vi pratar eh, SDS-vara eh, och icke-vara. Eh, det här med livestreamen var ju en grej som de satsade rätt hårt på. Både under de här två SM-säsongerna och eh, under den här Scandinavian-säsongen, nu 2023. Och då tog man ju också beslut att byta till engelska man introducerade Sara Haro som var en ny bekantskap i rutan för min del och även då hennes parhäst som jag nu har lagt bort namnet på men man gick ju i alla fall Hårt och satsade på, på engelsk kommentering för att kunna nå ut mer. Och det skulle vara väldigt intressant att få veta hur slog det ut. Nådde man en så mycket större
1: publik av att man körde kommenteringen på engelska. Jag vet inte hur stor utländsk publik det var. Men man såg alltid i, i, i de livestreamar man kollade så poppade det alltid upp någon från typ eh, ja, Irland, Island, absolut. Australien hade vi till och med tittat ifrån. Men frågan är om det var så pass stor publik så att det var... Vad värt det om vi
2: säger så. Mm. Ja, vi såg ju i, vi följer ju den här Maximum Driftcast-gruppen på Facebook, några av oss. Och jag vet inte om de som lyssnar på podden nu för tiden kommer ihåg att det fanns någonting som hette Facebook, för de tillhör en lite yngre generation. så det, De kör ju med kinesiska statens ja. eh, kommunikationsvägar, TikTok och Precis. sådana där grejer. Men, men <laughs> i alla fall så där uppmärksammade man ju det här och skrev om, om att det var på engelska. Så att, det skulle vara lite roligt att veta om det var Eh, lyckat utfall på det där med att byta till engelska och man nådde en, en publik och tyckte att
1: det var jag menar, värt om, satsningen. Låt oss säga att vi hade 20 utländska tittare från icke nordiska länder om vi säger så. Under en sån där sändning så måste vi det nästan räknas som en lyckad grej. För vi har ju på något sätt att sprida norsk och svensk drifting lite vidare utanför våran lilla
2: Ja, härra. det är ju både och det där för att vi... Jag, Kanske också låter otroligt för ungdomarna här. att det, det är inte alla som är helt bekväm med engelska. Faktiskt. Att, att, titta på, att å, sitta och titta på en sån där sändning med engelsk kommentering. För en, en svensk medelåldersperson. <laughs> eh, det, det, det kan bli en ganska hög tröskel att titta på. Jag tror inte det är 100% vinst. Nej, nej det ja, tror jag nej, inte. Nej. Ja, vi har ju även fått kalendern för gatorbil under nästa år och den väcker väl inga stora förvånade ögonbryn kanske. men Det är Våler 24-26 maj, det är Mantorpark 13-16 juni, det är Rudskogen, huvudfestivalen. 4 till sjunde juli, Rudskogen 30 augusti till 1 september och Mantorpark 27 till 29 september. Det är som vanligt
1: då typ? Det är ungefär som vanligt. Andra datum, samma ordning ungefär.
2: Kan tänkas att Wåhler faktiskt är någon ve vecka drygt lite senare. Ja för mig den brukar vara 15 till 18 maj -ish. Så det kan vara lite senare där. Men annars så verkar det ungefär som vanligt. Ja, sen då? Sen går vi nog in på d 2024,
0: tycker jag. 10-årsjubileum. 10-årsjubileum och en
1: kalender som
0: ja, den tog ju tre skriv till.
1: Den sög lite. Om man är Svennebanan så sög den lite grann. Men ja, om du kanske fattar inget Sverige med på kalendern i år, vilket i och för sig inte är jätteförvånande. Om man ska vara riktigt kritisk och ärlig. Nej, det, det är det faktiskt inte. Vi kan
2: läsa upp kalendern först. Vi börjar 10-11 maj på Ricardo Tormo Circuit i Spanien. Sedan är det dags för Mondello Park, Irland, 15-16 juni. Power Park, Finland, 50-60 juli. Alltså samma här som den hade i år, va?
1: Mm, ja, no, det ska det, låta vara.
2: Eh, sen är det Bikernicki 2-3 augusti också i eh, Lettland eh, Riga. 2-3 augusti är ju den helgen eller första helgen i augusti är där är ju den helgen som brukar vara för den tävlingen. Yep. Sen är det Raboxy Ring i Ungern 23-24 augusti och grandfinal är PGE Narodovi i Polen
1: 13-14 september där alltså finalen gick även 2023. Mm.
2: Mm.
1: Sjukt långt åka man vill hänga med DMX-cirkusen som norrlänning. Ja. I
0: alla fall de första tre blir ju lite hattande, skulle jag säga.
1: Ja, man kan åka till Finland. Spanien,
2: Irland,
0: Finland.
1: Ja, alltså. Sen ja det blir... var ju nog pengar i
2: mm. soppa där då. Ja, det där blir inte billigt.
1: Men, Men. Frågan är ju liksom hur många svenskar där som har fått ihop budget för att köra hela den där serien. Mm. Vi kan ju hoppas att det gänget, vad ska man säga, järngänget hänger med i år igen. Men mm. vi har inte hört någonting vi har ärligt talat inte frågat om heller. Men Nej, jag tror inte de vet heller. Och å andra sidan brukar de inte få tala om det egentligen heller. Mm. För det nej, 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 ut nej, med, för det de är ganska hårda med. Jag tittar man kalendermässigt så, alltså från runda tre
0: ner till finalen. Den ligger ju ungefär på samma liksom del i alla fall. Mm. Mer eller mindre.
2: Del, tänkte du geografiskt alltså? Ja, ja precis. Del, del av Europa. Uh,
0: det går lite enklare kanske att liksom få ihop det där. Jag vet inte vart den här Ricardo
1: Tormo vart den ligger någonstans. Det kan jag tala om för dig. Den ligger strax utanför Valencia. Det är en bana som öppnade 1999. 4 kilometer lång. Eller det, den har flera slingor. Den längsta är fyra kilometer lång. Man har kört allting från MotoGP GT World Challenge, TCR Formula E, DTM, Le Mans-serien. Och nästa år kommer den även att köra FIA Motorsport Games på den banan. Mm. Och den, finns, den, den är så pass anrik så att den finns med i spel som typ Gran Turismo eller R-Factor.
2: Den är med andra ord en ganska stor anläggning. Ändå, man då, vad då anrikt? Anrika dataspel för mig det var
1: Donkey Kong Junior. Oh. Ja, Fire Attack. Nu jag tror det var mer så här Stroker 64-kille. Men det är en annan sak. Ja. Men den andra banan i Ungern där Byggdes 96. Ska tydligen klara 10 000 besökare på plats. Och enligt egen utsago så är det Centraleuropas enda bana som klarar av bil, MC, go-kart och drifting. Jag är lite skeptisk till det. Men okej, okay. det låter mer som att det vore Viktor Orbán som man skriver i men... ja, Det Jag vet att de har kört en del drifting och så har de kört några rallycross-tävlingar där. Det är jättesvårt att hitta någon info. Den sidan har inte ens en wikisida går man in på deras webbsajt, den officiella webbsajten och klickar i engelska, så allting på ungerska i alla fall.
0: <skrbror> så
1: man fick köra en Google Translate och konstatera att, nej men, men historia och banan, det skjitter vi. Vi har funnits i 96, men vi tänker inte berätta vad vi har gjort tidigare. Om är inte är helt ute och gidra, har inte d kvarit varit på någon av de här banorna tidigare. Maria
2: Pox heter den i Ungern som de körde på 2018. där. Ja. Olofsson körde heltid bland annat. Ja, visst, de, ja. Har de inte
1: varit i Spanien och kört också tidigare? Jo. Undrar om de inte det kanske har varit på den här banan då? Eller, eller har de det? Det ska låta vara osagt faktiskt. Frankrike var ju... Så mycket mm. har jag inte grottat i det där. Ja, ja. Nej, men det
2: där blir nog säkert eh, bra på sitt sätt. Men, och vi måste prata lite om det här med Sverige-tävlingen. Vi, mm. vi var för dåliga att ställa upp helt enkelt. Det var för lite publik. Jag var där båda gånger. Så. Ja, jag också. Ja, så, men, så jag tänker inte ta någon skuld. det. Nej, men det var för lite publik. Och, och där kan man tycka vad man vill. Vi, det är en, en sjukt fin anläggning. Den har en otrolig potential på alla sätt och vis. Men... Den ligger så långt norrut att de flesta som bor söderut inte åker dit. Och jag vet att det är lika långt till Fällfors så för många sörlänningar som det är för många norrlänningar att åka till, till Mantorpark. Men det är bara att inse fakta det att
1: riktningen spelar roll. Ja det är tydligt. Då. Och sen ja, det har vi lite att göra med att det är lite mäckigt om det inte har ett rullande hem till exempel. Så är det jävligt mäckigt att hitta någon sån här bod där man vill åka upp och titta ja, på det Ja. Och sen
2: ska vi inte öppna den där jävla maskburken en gång till om vart. Om man får bo på campingen oh. tillsammans med de här killarna som tycker det är roligt att, att vara vaken på nätterna och gasa bilar. Och det grejer. var ju en
1: episk shit show. Så det finns... jag, jag bor ju som vanligt och är en sån jävla stekare. Så jag bor ju på hotell då. Så jag fick ju åka till den närbelägna orten självt i en typ 40 minuters enkel bilresa bort. Den Dennis hade vi lite att tillägga om att bo på camping. Lite. Ja, lite. Men
2: nu behöver vi inte oroa oss över det när det gäller Drift i alla fall. Nej. Men, eh, det, det, Nej. Var det. Var det dömt att misslyckas från början? Nu blir det tydligt. Nu flaggar vi vad var jag sa här. Men det här har vi varit inne på förut.
1: Oh ja. Men det är bara kolla på. Den första tävlingen var det merparten finnar på tävlingen. Och den andra tävlingen som var, var det var ännu mer finnar och ännu färre svenskar på tävling.
2: Trots att de fick en egen del tävling det året.
1: Men å andra sidan, jag skulle mm. aldrig vilja konkurrera med finsk motorsportpublik. Jag skulle inte sätta den svenska motorsportpubliken mot dem i alla fall.
2: Nej, inte så. Men jag tycker nog att, tittar vi i antal besökare så hade vi kunnat gjort det för oss bättre. Oja, oja. Det hade vi.
1: Och nu står vi här och är utan del tävling. Sen är det väl säkert en, det kostar väl säkert en hel del ruskigt massa pengar för banorna att ta hit demek för demek vill ju ha säkert betalt. De betalar ju säkert inte jättemycket pengar för att komma till en bana utan de vill ju säkert ha pynt för att få hit spektaklet så att säga. Jag har faktiskt ingen aning om hur sådana där avtal funkar men... Det är bara en vild men jag kan tänka mig att en så pass stor cirkus är det nog frågan om att banorna betalar för att de ska vara där istället för att ja och så vidare. Så att banans mm. enda möjlighet att kunna finansiera det där det är publiken. Mm. Och då är nästa följdfråga hade det här blivit en mer lyckad spektakel om den hade legat Exempelvis sa de om Stockholm. Ja tyvärr tror jag att det hade det.
0: Ja, om, vi, om vi säger så här. Eh, man behöver gå in och titta vart finns störst antal utövare. Alltså i, i, i alla inte tävling utan avdriftingen.
1: Vart är publiken?
0: För, då, för de följer ju med. Mm. Så säg då säg då ska vi ta runt Mantorp.
1: Jag tror att Mantorpark inte hade funkat med en är Ingen gillar jag om Mantorpark, men de slingorna där är rätt boring för att köra DMEK på.
2: Oh, ja, men det är nog
1: landet. Ja, jag tror alltså, att vi till och med är... får söka oss ännu längre söderut och vi ska hitta en lämplig DMEK-bana.
2: Ja, det är synd att ägarna på Sturup inte är jätte... ja, nej. intresserade av avdriftning För det är, det är många som pratar om någon del av, av Sturup. Och man har körde ju någon heter det på den tiden va? körosfält där. Mm, mm. Uh, så att det, det hade ju kunna vara ett alternativ och då har man ju även Köpenhamn.
1: Vi vet ju att danskarna är ju helt
2: svältfödda på på driftning
1: oh, ja. ja, så nu får jag båt över till andra sidan och gå på cirkus eller gå på Tivoli. Jag säger om vi ser det Du hade ju gjort en liten sammanställning av tidigare mästare. Ja, jag satte och hade lite tröst och tänkte bara vilka är det som har vunnit den här serien egentligen? Och i fjol 23 vann ju Connor vilket var ju, en, det, det var dags helt enkelt. Mm. För sen har det varit 22-21 Piotr Winsek. 19 Eller 2020, då vann ju den här SARS-CoV-2-föraren. Det var ett jävla asshole han gällde <laughs> överhuvudtaget. Så då var det ingen. Så egentligen har Demek inte haft års nu. De det tionde året blir det nionde året de tävlar. Mm. Eh, 19-18 James Dean. 2017 Adam Zalewski. Och sen var det 16-15 Piotr Winsäck igen. Sen var det, 2014 var ganska svårt att få fram vilken det är. Det finns väldigt lite dokumenterat om det. Det är långt före min tid. Men någonstans inom reptilhjärnan någonstans så vill jag säga David Karkosik. Men jag tänker inte sätta några pengar emot det. Och jag förmår mm. att den tävlingen var väl mer en polsk tävling. Om jag inte är helt ute och cykla. Och jag tror att det mäktigeåret ja. var i stort sett bara en tävling. Ja, drift. Ja, en serie har Va, jag var det. Vad
2: var den serien? Drift Driftmasters GP. Ja. och mm. det var ju väldigt övervikt för polska förare mm. fram till och med 1970 nej, 1970. 1970. Ja, nej. ja nej. <laughs> nej, men till och med 2017 när Adam Salewski vann så var det ju det. Så det var ju i och med 2018 omsatsningen om nysatsningen där 2018 som det blev en som det bytte namn till European Championship och blev äh, lit, lite mera satsade på att mm. bli ett ä, europeiskt mästerskap. Så det är mycket egentligen en polsk
1: historia som de här ja, eländarna är... har tagit över.
2: Nej, det är ju fortfarande en, 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 en polack som är okay. president. och, ah. och sådär. Det, sådär. Han är ju någon vice. David Egan
1: är väl någon vice vd eller något? Mm. Ja, nej, så det nu är det väl dags att det är någon fler som skriver in här. För din kommer ju troligtvis inte att köra. DMEK i år. Även om det är tekniskt möjligt att köra både formuladrift och DMEK. Det är väl en tävling. i Spanien och vilken var det den krockade med? Det är, uh, Atlanta är det väl den krockade med? Ja, Atlanta. ja precis. Ja. Ja, vi kommer ut i den punkten lite senare, men som de här irländska killarna som har fått blivit antagna till formeldrift skulle tekniskt sett kunna köra både och. Mm. Om de nu skulle vilja. Och framförallt om man nu kan finansiera den grejen. Ja, ja den, den känns ju lite det gäller att ha en djup plånbok. Mm. Vi har ju liksom inga namn på DMEC-förare som kommer att köra i år, eller nästa år. För de brukar ju hålla på det ganska hårt. Mm. Så det enda vi egentligen vill ha det är banorna. Och sen är det väl öppet att boka biljetter redan nu tror jag det var till många. Terminer. Ja, det är det. Vad har vi mer för funderingar på DMEC? Mer än att det kommer att vara dyrt att åka till dem, så att säga. Vilka svenskar hoppas vi på?
0: Ja, är det du...
1: Jocke ja. Micke Pontus.
2: Ja, Jocke Micke Pontus eh, och eh, Christian kanske fortsätter mm. ett år till. Jag skulle jättegärna vilja se Grinberg där faktiskt. Ja, det finns ju några av dem där som eh, man skulle vilja se göra något,
1: något försök i alla fall. För om hans utvecklingskurva skulle gå att fortsätta lika jävla spett rakt uppåt som den har gjort så skulle nog inte det mig vara omöjligt. Nej, men å andra sidan... Du kan
2: bort Felix Lindvall eller... Ja, nej nej nej, 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 nej. Ja, nej, nej,
1: ja, det där är ja. det där är en, nästan en en, en, en... en burk med mask jag inte vill öppna, så att säga. Men jag hoppas verkligen att det blir några svenskar som har möjligheten att åka väg i alla fall. För det känns som att vi har mer att, att ge. Och det, tog, det tar ju en stund att komma in i en sån här serie. Det kan, det kan nog ta flera säsonger. Och sen Oj. var ju de, när man kollar på till exempel Hans och de, 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 de har ju liksom mera ett, ett team och mycket, mycket större samarbetspartners. Peter ska vi inte prata om. Nej, men vi, ska vi säga att vi... vi hoppas på att gänget från förra
2: året fortsätter och att eh, vi får se Grinberg prova på lite grann i alla fall. Som våran senaste mm. mest skandinaviska mästare, om
1: vi ska säga så. Men åtminstone mm. hoppa in och köra finlandstävlingen om man fått Wild ja, till
2: exempel.
0: Ja, Grinberg var ju med... Hur många DMEC körde han? Körde det, var en,
1: va? det var väl bara en av dem. Ja,
0: det var det. Ja. Ja. Mm. Men han har ändå visat framför den här DMEC:en. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. ja det, det gjorde han. Nu fick han ju en tuff start där då i, med Lauro Heinine, Lauri Heinonen i topp 32 Och det var ju ingen Sarah man leker med.
1: O oavsett vem du är så hade det varit en tung start. Men hade Jack-Chan och han in där så hade det också varit en tung start. Men det spelar liksom ingen roll vem, vem som är att den. Nej så att uh, nej men kul. Vi hoppas på att vi får se ett gäng i alla fall som vågar satsa vidare. Ja, du vi kastar oss av till nästa. Formladrift då? Ja, på andra sidan Pearl'en som du så vackert ja. brukar säga. Mm. Där har du med en massa rykten. Vi har ju Denofa slutade ju. Han kör ju ingen mm. mer. Han skulle ju bara showköra. Gittin sa att han var sugen på att komma tillbaka men han inte bestämt sig. Då är ju frågan är det bara James Dean kvar? Och ska James Dean ja, som det lät ska bli James Dean köra en säsong till i alla fall där borta. Då är frågan, ska Adam Elsie hoppa på kliva in och köra hela säsong för RTR? Eller ska han satsa på ett eget team? Ben Hobson fanns med i ryktespiralen där. man flyttade upp ett pinnhår till Pro lämna Teamet som man körde med som var Audis team. Han var väl deras, deras prospektförare Den tredje bilen. Men Audi har sagt att de tänker inte släppa in ha tre probilar. Så då blir problemet för Ben Hobson att byta team då. Eller ryktet är att Jack tjänar han eftersom han fanns med på den approved listan. Ska han köra? Ska han köra färgter? Det här är liksom en här spekulations-VM-delux. Men var det Jack? Nej, sorry. Connor, Connor, Connor. Ja, connor, ja. Mm. ja det, det är lite... lite.
0: Jag hajar till där för att ja, du har ju connor här. står med i listan. Men inte jack här.
1: Den här listan är ju approved förare. Alltså förare som har fått godkänt från DMEC att anmäla sig. I från till. FT. Ja, eller ja, från, från FT att anmäla sig. Det är ja. ingen som har det är inte så att den här listan är dem. Det är inte startlistan helt enkelt. Det är de som nej, har nej, fått, nej. fått grönt ljus att köra. Det är inte säkert att... Jack hade gått ut där för hans sociala medierbokställning att explodera när folk såg hans namn. När han gick ut och dementerade skrev väl eh, han måste ja, bekräfta att han har blivit antagen att få köra den här serien. Det är inte klart på något sätt att han tänker göra det. Han tänker primärt satsa på DMAC och Sen får vi se om det går, om det finns möjligheten att... Ja. Det kan ju vara så att han får en skitstart i DMEC. Det vet man ju Han kan ju ligga på dygn sist efter deltermer här. Då kanske han väljer att åka väg och köra FD istället. Men vi har väl med, Det var väl varit väl också med på Approved-listan. Mm. Det vore ju. När att slänga in två till irländare i RTR. <laughs> eller ja. Bagsie är väl inte irländare. Eller? Nej han mm, ja. Men slänga in det gänget hos RTR. Vore väl ganska elakt. Jag tror ju det att. Om nu Conor och de skulle sticka över och köra. Att de gärna vill ha ett, ett GT86-chassis. Som de har hållit på kört länge. Och det har ju varit, mm. man har ju sett lite på Jacks sociala medier att han bygger en tredje bil. Men den är ju inte en, en FD-bil utan de ska ju ha en förare som är för mitt liv, inte kommer ihåg vad han heter. Fion har ju skrivit det. Så, heter. Så det kan bli bli kul mm. för den killen har ju liksom hängt med dem där länge. Och det var, de sprang väl på eller såg väl hur stor talang han hade i, i serien han körde. Mm. Så de var inne och sponsrade av och har stöttat och Jag vet inte om de, han har kört för deras team, som alltså det är deras bygge som han har kört omkring med. Men nu kommer han få en egen g 86 att köra. Så det ska bli lite att se om det, om det bara är att känna namnet eller om det är hela konstellationen liksom verksamheten runt omkring. Och det är väl ganska fränt att det blir mer och mer teamtänk även i, i den där serien. Mm.
0: Det är intressant, han säger ju också det i kommentaren kommer han känna att, att han... Han bekräftar ju att de kommer ju att försöka se få en full DMX-säsong, ja. i primära. Men de, de har ju lämnat saker öppet, utefallat. Ja. Det,
1: det var ju kul att säga att, att alla norrmännen är kvar på approved-listan. Alltså, det är inte någon som har hoppat av. Nu tror inte jag att någonsin att Simon Olsson skulle hoppa av med tanke på hur det gick förra året. Jag hävdar ju fortfarande att nästa års formeldrift är en kamp om vem som kommer två få efter Simon Olsen. Ja, yeah, där I said it. <laughs> ja, men alltså, som, som så jävla bra som det gick för han i fjol. Mm. För nu är han liksom verkligen blivit van den här bilen. De har fått perfekt sätta både han och åde. Gjorde ju ett jättekrig i fjol. Vi har, lite, vi har lite norska
2: intervjuavsnitt att göra, känner jag. Ja, verkligen. Vi har Torranekvi, Kvia har redan lovat att vara med och det hänger på mig att det inte har blivit gjort än. Men vi skulle även behöva ta ett snack, eller vill höver ta ett snack med Simon
1: oh, Olsen ja. också. Det en, han han ligger nog fan etta på min vill prata med lista i, i podden. Jag kan mm. lägga ner poddandet efter det, men vi, vi, vi får inte göra någonting för att vi har haft han med han. Det är lite fanboy här, men fan. Vi har ju en grej
2: som ligger som punkt nummer sju i månaden också, som vi kan återknyta det där lite grann till om vi ska ta ett, ett snack med Torane framöver här, mm, för det, det skulle absolut vara intressant. Men... I övrigt inga jättestora namn man
1: höjer på ögonbrynen åt. i, jo. i... Federico Scherifo finns med på den listan fortfarande. Hur fan gick det till? Ja, alltså. Mm. Ja, ja. Vi är inte van att se en längst upp på, på pallplatsen om vi säger så.
2: Nej, så är det ju. Och vi har ju några av de här gamlingarna som fortsätter fortfarande. Då. Chris Forsberg till exempel.
1: Mm. Matt så, Field. Ja. ja. Alltså det var, det var någon som hade postat någon kommentar där. Men det är så synd att det inte finns så mycket kvinnor med i i, i, i Och då tyckte jag bara, ah, men ni har ju Matt Field, räcker Så, jag med... så, 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 <laughs> så, jag inte med en <laughs> Men ja, folk verkar kliva in i formeladrift och där växer de fast tills de gör en denofa. Ja, ah, fuck it, jag vill gå och göra någonting annat istället. Det, liksom, det, mm. det finns inget, vad alltså, ska man säga, det är... Du kan, om du, Det känns som att du har ett in dit så blir det inte utslängd. Alltså du, du, det spelar ingen roll hur dålig det har blivit. Hur kastresultat har gjort så får du fortfarande köra nästa år. Om du inte har lyckats ta dig upp till topp 20 någon gång under någon säsong då, då kanske du borde köra någon annan serie. Du borde rasa ner i en serie och låta de yngre komma upp och få en chans liksom. Mm. Det känns som det är
2: lite politik ibland.
1: Ja, lite så men
2: innan vi lämnar formuladrivsnacket så kan vi väl dra kalendern yes. lite snabbt då. Streets of Long Beach, vanlig ordning då, 12-13 april. Road Atlanta, 9-11 maj. Vi har Scorched Orlando, 31 maj till 1 juni. The Gauntlet, New Jersey, 20-22 juni. Crossroads, St. Louis, 18-20 juli. Throwdown Seattle, 9-10 augusti. Elevated Salt Lake City, 29-31 augusti. Och title fighten då i Irwindale, 18-19
1: oktober. Yes. Sen har vi den här superdrift-tävlingen Long Beach i april 19-20. Och den har jag inte riktigt fattat om det är en tävling som hänger ihop med någon större Long Beach-evenemang. Alltså typ NASCAR, ja. IndyCar eller någonting sånt där. Ja, det är.
0: Ja precis det är exhibition. Ja, precis. Mm.
2: Ska vi känna oss nöjda med Formula Drift? Ja Nästa stora grej som
1: kommer då Är ju då Iron Drift King oh, ja. 2024 Och de har ju gått ut med nästan samma statement Som, som formuladrift gjorde i förra att nu ska vi göra det absolut största bästa Som har hänt i hela världen grejen och,
2: ska vi först ge dem lite beröm till att de går ut med den här nyheten dagen innan DMEK har ah, sagt att de ska gå ut med sin kalender. Jag
1: tyckte det var att De ska få en, en grönt för det där.
2: Ja, det var faktiskt bra marketing. Oja,
1: oja, oja. Och sen var det massvis med DMEK-förare som hoppade in i den där tråden och, liksom fråga och ville ha massa info om tävlingen. Så det är ju en del. Men han gänget mm. var ju på och tyckte det här lät som en skitkul grej. Mm. Och de, de ska ju ha ett nytt bedömningssystem. Det ska vara ett nytt sätt att tävla på. Blir... Jag tror du får berätta lite om det här, för du har ju faktiskt forskat lite grann. Ja, i det jag tog ett litet Facebook-snack med Jönsson här, som är ganska inblandad i det hela. Frågade han, hur kommer det, nu, eller kommer det gå nu när DMAC inte körs samtidigt? Kommer tävlingen att locka lika stor publik? Och framförallt, hur kommer nivån på förarna vara? Och då svarade han att, först och främst, alla ändringar har gjorts på grund av att de vill göra någonting som främjar både teamen, fansen och sponsorsamarbeten. Vi ser det som en naturlig lösning och får gå Få driftingen långlivad som sport. Så kommer de även att försöka göra en större interaktion. Mellan fansen och, och teamen så att säga. Och det största är väl egentligen. Vi får kapa ner det där För han hade väldigt mycket att säga. Det, det största grejen kommer vara det att. Det kommer att vara 64 platser i tävlingen. Det kommer inte vara så de släpper in 69 eller 75. Utan kvalet kommer att vara för de här 64. kommer att gå, vara i form av att folk hemma vid datorerna ska kunna rösta. Och folk, publiken på plats ska kunna rösta på förare. Och det är det som blir kvalordningen. Vilket är en liten halvintressant lösning på det hela. Vad, vad tycker ni om den? Mm. Att det inte är ett regelätt kval. Utan det är vi som bestämmer vem som... Den som får, helt sonika, den som får mest röster blir kvalätta. Oj vad tyst
0: nu. Ja, 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 <laughs> jag vet inte riktigt vad jag ska känna för det faktiskt.
2: Jag, jag har ju en, en favorit i, i den historiska politiken- som heter Winston Churchill. Och en gång så sa Winston Churchill- demokrati är den värsta formen av styrelse- bortsett från alla andra former som man prövat tidigare. Ja, han, det han vill komma åt är lite grann det att man lämnar över beslutsrätten- till folk som inte begriper vad det innebär. Och det är, det är lite så i det här också- är driftingpubliken mogen att göra det där?
1: Men kommer det vara så att du kan tekniskt sett köpa en bättre kvarplats? Låt säga att jag skulle vara där med min fina driftingbil och så står jag där nere och så bara, men jag trycker upp 25 000 tröjor och kepsar och så ge bort dem till alla som kommer och jag köper mina röster för de här grejerna och så bjuder jag på glass och har en kock som står och flippar burglar och såna här grejer Risken finns ju Och så heter jag Heinz eller någonting sån här så jag kommer från Tyskland för det var mer tysk publik än dansk där, om vi säger så. Jag menar, du kan ju helt klart påverka ditt antalet röstande. Ah, ja, men precis. Och det är väl lite det de vill göra också. Att, att få folk, det ska vara lite mer... Engagemang, ja. Ah, ja. men teamen ska få bjuda lite mer på sig. Om vi säger så här då,
2: det finns en, en racingförare som heter René Gracie. Och hon är inte bara racingförare utan hon är även... Influencer?
1: Jo, oh, det är hon som är sponsrad team? av OnlyFans. Precis. Hon har en
2: egen sida på OnlyFans och det står där på hela hennes bil. Tänk om någon säger ni får fri tillgång till min OnlyFans i en månad om ni röstar på mig. Ja, hon är ju min röst. Nej, men vad säger jag? <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag menar det... Ja, det, är, det är intressant och det ska bli otroligt roligt. Roligt att någon vågar. Oh ja. Ja, 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 ja. Roligt att se vad det blir av det. Helt klart.
1: Eh, bedömningsbiten. Där säger de att de ska göra en Annan lösning av bedömningen. Och då har de kommit, på det, kommit fram till det att tre domare är sämre än fem. Så de ska köra fem bedömare på den där tävlingen. Vilket ja, det ska bli jävligt intressant att se. Fem bedömare och fler kameror. Ja, eh, säger de men hur, hur lägger man upp linje, vinkel, stil? Jag har faktiskt en liten plan på att Jönsson befinner sig uppe i våra trakter fram till januari. Så jag har lovat Jönsson att jag ska ta med mig en mikrokonser och så är lite skitma så då får vi grotta mm. ner lite djupare i det här. Bland annat det här och sen vill jag höra lite mer. Vi behöver röra om lite skit i driftingen så jag att det inte tar Jönsson. Det känns som en ganska bra bra och <laughs> i den här världen just nu. I love it. Eh, men bedömningen av drifting måste följa fysikens lagar, säger han. En sladd är en sladd. Det gäller bara att hålla sig till den röda tråden. Eh, kommunikationen kommer att vara annorlunda. Bansträckningen blir ny och de satsar på att ha en annan ingång på banan så man kan ha högre fart in i betongen. <laughs> det är jättefarligt att gå in snabbare än vad de gör på den här. Såg vi i år. Det var ju liksom inte brist på hastighet in där tycker jag. Mm. Jag tror det var ganska kul. Och så just det här med, med 64 förare. Alla får köra. Sen så kan de köra en dubbelstege. Det blir dubbla 32 år så att säga. Så åker du ut i din första 64-battle. Då kommer du hamna i Losers Lane. Så bara för att du får torska din första battle så betyder det att du inte kan vinna Iron Rift King det kommer att bli mycket körning. Vilket är lite Balt. Trä alltså, träningen kommer att bli totalt sju timmar. På antal åk. Så det blir ungefär 22 åk per förare. Under härgen. Mm. Det är mycket. Det är jättemycket. Eh, och det har de löst. Och då tänkte jag. bara, ah, men Blir inte det här fruktansvärt dyrt i däck? Men då håller de håller på att jaga en däcksponsor till serien. Och ingenting av det där är klart. Det här är nog kanske en sak som de får kämpa ganska hårt med. Men jag hoppas verkligen. Verkligen att det här kommer genomföras. Och då verkar det som att förarna kommer bara behöva bekosta sina egna träningsdäck. Resten kommer tävlingar. Alltså, alltså dina tävlingsdäck kommer att ingå i liksom din startavgift. Så att säga. Tanken är väl att däckmärken kommer att drafta förarna. Alltså så att du, du får vad ska man säga, ett litet sponsorskontrakt med ett däckmärke under den här Iron Drift Kingen. Men som sagt, vad, vi kommer att göra en, en lite längre podd med Jönsson om det här. Bara få gå till botten med det. Jag brukar vara skeptisk till förändring men jag tror det här kan vara ganska kul jippor. Jag, som sagt, vad, jag gillar gymkanan. Jag tror att det här är lite rätt tänk. Det blir mer körtid. Mm. Det kanske inte blir lika många kända toppnamnsförare som vi är vana att se. Annars ser det inte så många dmx som är med att Iron Rift King.
2: Nej, det har det inte varit. Det ska vara roligt att veta vad de har för
1: anmälningsavgift också. Mm. Om det blir dyrare. Och det är ju halvt bra med, med prispengar. Det är ju 50 000 ja. euro i total prispott. Och väldigt, väldigt mycket mer show runt omkring med för publiken som är på plats. Så de tänker ju nästan mer förvandla det här till ett publikspektakel än en renodlad tävlingshelg så att säga. Jag tror det blir jag tror det kan bli som publik tror jag det kan vara roligare upplevelse än åka ner och titta på en vanlig drifting sen tidigare om man inte är, är och bara vill se på regelrätt tävlingsdrifting.
0: Ja men det det låter ju mer
2: gymkana.
1: Ja fast ja Alltså show -mässigt. det kommer inte vara gymkana med nej, med nej, nej. På en Jim Kana-tävling med
2: en poängkorv. Det lär ju kompletteras med lite festival och, och jo, grejer ja. runt omkring. Det finns ju ingen som sitter på arslet och sju timmar och
1: tittar på. Ja, jag, 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 jag frågade där om de kommer att visa träningen, men det, det fick jag inte riktigt något svar på. Men målet kanske är att visa så mycket som möjligt. Mm. Ja. ja. Det ska bli kul att ta, ta ett surman om, om det här. Mm. För allt det här är ju inte spikat än, men mycket av det är klart. Sen hade de ju en är det Maximum Driftcast tror jag det är. det var någon podd. Gud, nu kommer jag inte ihåg. I alla fall, om man går och söker på Iron Drift King så finns det en poddavsnitt på deras Youtube-kanal med en av männen bakom Iron Drift King som sitter och förklarar liksom tänket i hela den här serien. Så mm. den tycker jag ni ska gå in och kika på. Ja, ska vi prata lite grann
2: om Slutet på en era, kanske. Ja, ja det mm. får man väl kalla det. Det är ju... Mm.
1: Fan, tänkte han där?
2: Ja. <laughs> Nej, det vi pratar om nu då är ju som sagt att Max Lundgren slutar på Mantorpark.
1: You what?
2: Och eh, det här kom ju ut för ett par veckor sedan. Att Max skulle sluta sin anställning och eh, han skriver själv då att han efter 13 år ska börja nya äventyr inom idrott. Mm. Och det där väckte väl en del spekulationer och funderingar från ja, lite det... olika
1: håll. Kan man väl lugnt påstå. Det var väl alltid från knappast skutt på ekodens förskola. Golfinstruktör är han del på. Jag satsade på att han skulle vara massör för det legendariska svenska damlandslaget i volleyboll. Eller att han skulle gräva upp åken mitt emot öppna en Paddelhall. Men gick in... med Paddelhallar till folket. Men nu har vi då lyckats. Jag kunde bara inte helt hålla med. Jag bara skrev: Nu får det fan. Jag, jag klarar inte av det här längre. Du måste ta om vad du ska göra. Och som ni kanske inte många vet men Max har även ett förflutet inom tvåhjulig sport med trampor på, det vill säga cykel. Så i framtiden kommer Max att jobba som projektledare för Vattenrunda. Och sen vet jag inte om han tror att det blir så jävla mycket lugnare än att rådda runt driftingcircusen. Jag tror inte. att han, han har hoppat i galen tunna där, för det här är ju inte en litet spektakel. Men han... Vätternrundan är ju enorm. Ja, fast det är, inte, det är inte en tävling, det är en motionscykel. ja. ja. Men ja, jag hoppas att det, det, det inte kommer att ta knäcken på en helt. För jag tror att det kommer att mm. vara en. Det är ett jäkla projekt, helt enkelt. Men jag tror faktiskt att är det någon som rådde och får ordning på vattenrundan, så är det Max. Jag är inte duggd tvillande till det. Man blir liksom. Ja, motorsportsvärlden får helt sonika av en sjuk på Cykelsverige nu när de har fått när de har fått ärva Max, helt enkelt. Ja.
2: ja. Och det är lite som vi nämnde tidigare när vi pratade om SDS att. Max har ju varit med väldigt länge inom driftningen och har ju jobbat på Antropark och var ju med de här tidiga försökerna på gatorbil med, med drifting och det här då. och eh, tog ju sen också över eh, utskottet och de var ju eh, var de tre fyra stycken som tyckte att driftingutskottet inte skötte sitt arbete på ett bra sätt och eh, han var en av dem som krävde in och tog över då och satt ju som ordförande under några år bland annat. Så att det är ju naturligtvis är det ju så att han lämnar ett, ett omrum efter sig. Det är väl inte du talar om det. Det kommer liksom att saknas ja.
1: någon när man åker i Mantalpark.
2: Mm. Ja, vi får väl passa på också och säga ett hjärtligt tack till Max för allting oh, ja. som eh, han har ställt upp med för oss i media under åren här. Och eh, det, det har sällan suttit fast när vi har bett om saker och ting utan det har eh, gjorts åtskilliga timmar för att eh, försöka lösa saker som vi har, har velat haft det. Mm. Så att, eh, nej du kommer att vara saknad helt klart. Vi vet ju att de, han har ju lärt upp ett gäng vi, vi vet ju Marcus och Matilda pratade om eh, tidigare här bland annat som ju är eh, inne och jobbar på, på Mantorp och, och har ju varit engagerade på många sätt. Så att eh, visst finns det ju folk som tar över
1: men det, det, det är stora skor att fylla i alla fall. Oh ja. Men vi måste nästan göra en liten här Memory Lane-avsnitt med Max. Mm, För det är inte bara liksom drifting han har hållit på med där nere utan det Nej. är en massa annat. Så liksom nu, ja. nu när han inte har så mycket ansvar så, så han har han säkert en del gott att komma med. Alltså mycket ja. smaskans så berätta som man inte har kunnat ha sagt tidigare. Ja, men Det vore kul att göra ett avsnitt med Max där han får liksom Nej, men det det ska vi göra. av sig. avsnitt helt klart eh, om alla, bara
2: höra lite grann när de spånar de här idéerna när det mm. har varit Blackhawk-helikoptrar och gud vet allt vad det har varit under de här gymkana-tävlingarna och showerna och det här grejerna
1: <laughs> det alltså, hur fan kommer man på den i en flöjdeligen till i närheten men, men alltså bara, mm. ja vi kanske skulle ringa dem och kolla om de åker hit med en stor helikopter, vi ska ha en liten parad, det kan vara schysst att filma liksom mm. ja, helt sjukt Men då ja, vi kan vi hoppa in på
0: NDC då, eller Norwegian Drift Series yes. Championship.
2: Ja, precis. Det har ju kommit ut en kalender där då med tre stycken deltävlingar för säsongen 2024. Där man kommer att köra 27-28 april i Skien Gränland Motorcenter. 7-8 juni, Elverum Starmoen Motorcenter. Och 6-7 september så är det Sokendal Motorcenter Norway. Mm. Och nu som jag har fattat detta då så har ju Toran och Kvia tagit över eh, stafettpinnen ifrån Ronny och Rikke Köler som drev den här serien senast. Och eh, Toran är då den som ska driva den vidare som, eh, ja det är väl typ som någon slags eh, promotor ungefär som vi har haft här. Det
1: kan bli lite balt.
2: Ja, det kan bli lite balt. Eh, vi vet att det är en kille som har ett jäkla driv och bra kontakter och, och så vidare. Så att det kan nog de bli bra.
1: Jävla PR-namn för att driva serien.
2: Absolut. Eh, vi kan väl passa på också att tacka eh, Ronny och Ricke För de gjorde ju några bra säsonger där. De mm. hade ju ett
1: bra samarbete med oss också gällande det där. Det jag saknar är den där banan med krettevägen. Visst är i Lille sandå. Ja, precis. Jag gillar ju den banan. Jag har aldrig varit där på plats och fått se den. Men jag tyckte ju om det här med att de startade där uppe. Och så. Mm. Ah, jag tyckte den var lite tuff.
2: Det är ju Kölers hemmaplan. Det. Mm. Så att, det är väl den som har varit naturlig för dem att ha som För det, det har ju varit två deltävlingar något år. Till och med på den när man körte den åt ena håll ena dagen och andra hållet. Ja men precis. på. Ja, alltså det ska bli kul. Och det här är väl någonting också då som vi kan försöka väva in och, och snacka med torano om när vi ja, verkligen får mm. möjlighet att göra det avsnittet.
1: Men jag såg då att de här banorna ligger typ väldigt långt söderut i Norge, och en av de här ligger väl nära norgs är inte helt ute och, ja, det, det är en bra bit. Det var, ingen, det var ingen så här uppe i bergen området, vid våra traktbreddgrader i alla fall. Det enda är egentligen vi är säkra på är att de troligtvis till 99,9% kommer att köra med de nya däckreglementen. De vi kallar det för kvia-reglementet. Mm. ska bli intressant att se hur det funkar faktiskt. Jag har en, en liten fråga som slog mig nu. Om nu du får, måste ha visst du, du måste köra visst många battles på dina däck. Mm. Då måste du ha någon form av däckbesiktning innan som i vissa racingserier, till exempel att du får bara ha så många däck under en tävlingshelg. Och de måste ju märkas. Mm. Och någon måste ju jobba med att hålla rätt på det där. Nej,
0: det kommer bli en stor apparat. Ja, det, det kommer bli.
1: Men det finns många tjejer som tycker om stor apparat. <laughs> Okej, okay. ja, Men så. Men sen kommer det säkert att finnas några, några såna här regler om du kör sönder. Alltså, du får en ja, det påkörd och, och får en skada i däcket. måste du kunna få byta. Och då är frågan, vad händer om du får en skada och du blir påkörd av tjejsbilen så han sabbat ett ett dina bakdäck så du får gå in och byta. Då har ju du fräschare gummin än varandra killarna som redan har kört en vända på sina däck. Får han också då gå in och byta sina däck?
0: Fast om de inte gör så, då blir det ett alternativ att man håller sig lite i skinnet. Ja, för man vill inte.
1: Jag tror det här, det kommer att bli klurigt första säsongerna, men sen innan förarna har kommit under här så tror jag det här kommer bara gagnas sporten. den. Oh ja. Det kommer att bli billigare att köra, billigare att köra lika med mer sätestid, mer sätestid är bättre förare. Mm. Mm.
0: Men, men stöttestenen för nästa år då,
1: blir det ett SM? Det är klart det blir ett SM. Ja. Jag vet ju till och med nära vart. Haha. <hör> jo, det är klart det blir ett svenskt alltså. Det blir tre tävlingar i år även. Alltså, det var jättekul att Norge gick ut med det före. Så det inte blir en massa... Det var tre tävlingar i sem. Ja, det var ju normännen också. Så, mm. jag, så det, jag tycker det är ganska schysst. Men det börjar med i... Första deltävlingen kommer att gå på Mittsverjbanan i Härnösand. Mm. Till var Det Alla, alla Mittsverigbanan-människor har varit glada här, så att Mittsverigbanan är Sundsvall. Men det är Mittsverigbanan här någonstans. den är inte ens nära Sundsvall. Eh, 31 maj till 2 juni kommer den tävlingen gå. Och tävling nummer två har ju varit lite dold. Men då kan vi avslöja det att det är både positivt och någonting lite struligt där. Att den kommer att gå på Lunda flygfält den 16-17 augusti. Så den kommer alltså krocka med idc eller med Iron Rift King-tävlingen där. Mm. Och det fick jag bekräftat idag. För de kommer att gå ut med... Vi spelar in det här på lördagen. Den, vad är det, den 16. Och det här avsnittet kommer ut den 22 eller 23. Och nu på måndag tisdag. Efter den här helgen vi spelar in. Kommer SB få släppa datum och sådana saker. Sista delterminen då. Den kommer att gå som vi visste redan från början. Som de gick ut med preliminärt. Att den kommer att gå på Tiarp Arena. Och det kommer att vara den 6-7 september. Övrigt, Livestream det fanns även en liten plan. Jag frågade, ja, jag gillar ju att se träningar. Så jag frågade, men finns det liksom ingen... Eftersom på tävlingarna kommer ju livestreaming-folket att vara där på plats och har rigga allt redan. Så varför inte bara göra någon superenkel tränings... Bara en live med en kamera och, och... kanske inte ens ha någon speaker-röst. Och då, det är ett önskemål de har, men de vet ju liksom inte om de kan, kan ro dig i land. För det är ju en ekonomisk grej, det också. Sen är det inte säkert att live-teamet har tid, ork och lust att pyssla med det. Det är en kostnadsfråga också. Upplagget för att utskottet sköter själva serien och det är tre banor slash klubbar som sköter själva tävlingarna. Och tävlingarna består av en racingbana, med Sverigebanan och sen är det två stycken driftslingor om man kan kalla dem för det. Lunda har väl, det är väl inte en renodlad bana, det är väl en flygplats. Just där är det va?
2: Ja, det kan man... mm. är ett kommande också från början.
1: Om vi börjar med första deltävlingen mitt sverige så hoppas jag att de inte kommer att fega ur som de gjorde i år. Lundabanan kommer väl inte ha någon super... Det är väl ingen super Speedway, så att säga. Och, och Tjärp vet vi inte om de kommer, hur de kommer att löja bansträckning men jag tror inte det kommer att vara någon höghastighetsbana där heller.
0: Lunda kommer inte att ha speciellt hög. Nej. nej.
1: Men det, ja, mitt önskemål är att de kör åt motsatt körriktning mot vad de gjorde i fjol. Att de startar på E4-rakan. Så de kan få en, en, en bana i SMC serien med en hög hastighet så de kör E4-rakarna, alltså de här två kurvorna som de strök nu i år då. och sen tillbaka, ja, ja. tillbaka ner så det blir liksom målgången där de startade i stort sett eller målgången kanske genom hålet i staketet om vi kallar det för det mm. Mm. så det, det skulle vara jäkligt roligt att se eh, andra tävlingarna, jag har aldrig varit på Lunda någonsin, men jag har förstått att det här är en militärflygplats som består av betong med, med de här klassiska betongskarvarna emellan
0: Ja. Eh, själva bandriftdelen de kör på.
1: Det är väl en övre biten så att säga va? På flyggråkan. Ja
0: det är ju inte på själva flygrakan.
1: Ja nej det vore ju sjukt tråkigt men den blir väl depå ja. kan jag tänka va?
0: Ja det är typ depån. Jag kan tänka mig att det är väl klargöringsdelen. Mm. Där de ställer upp flygplan. Men där är det kring det tråkigt. Så du kan ju få en hel del olika
1: banor.
2: Är det inte bara en standard
1: Jo, men de har... avkörnings... ja jo, men det måste ju vara nej, det förslutet. Men, men det är en massa stora träd och grejer alltså i i, i <hör> emellan. <hör> om, om du tänker så här, så på ena sidan vägen,
0: eh, vanliga vägen går rakt igenom det Men på ena sidan vägen så har du frigrakan På andra sidan har de asfalterat så att det blir liksom som en liten rallyslinga. Mm. Mm -hmm. Det är där de kör driftningen.
1: På. De har väl kört några rally-sprint-tävlingar och grejer, ja, då? så ja. kör de väl den här klassiska flygande km tävlingen där nere.
0: Och du kan få i princip, mm. eh, du kan köra nästan som en typen åtta. Mm. Så att de har ganska mycket variation att göra.
1: Men det, är det. det blir ju en, en betongbana. Va? Vilka är det som har hållit på här ja där? Är det... Driftbärs har väl varit där och kört på. Ja, driftbärs. Ja, de har ju kallat
2: det för något annat när de har varit på Lunda. Uh, ja, try. Try, yeah. ja,
1: men vilka, vilka är det som har Nej. den banan? som. Vilken klubb organisation är det som är? Jag tror det heter
2: Lunda Alliansen. Ah, Okej. Okay. Ja. Och vi har ju, vad heter han? Och Pontus. Pontus Näslunda, jag har ju varit lite... Mm. Ja. Han har varit inblandad i det där.
0: Och sen så har vi alltid haft uppvisningar och sånt kört där näst V-trace Mm. har kört det.
1: Jag vet inte hur, ja. hur mycket pengar de har lagt ner på att liksom släta ut det. De har inte gjort sånt som Sönsson Raceway, plöjt ner en miljontals kronor för att bygga en skysst på en, en liknande sån här lösning. Jag vet
0: du, inte ens om det är betong, hör du?
1: Ja, vissa bitar är nog betong. Det är klart, de, de kan asfaltera över sen, sen de klippen jag såg. Men nu fick vi ett foto av Christer här som vi måste gå och titta på. Paus i podden tänkte jag säga, men...
2: Det där är liksom den nordöstra delen av banområdet. Det finns ju en ja, liknande precis. längre ner
1: Ja, men visst måste bli den här övre delen att köra? Jag var lite förvånad att det går liksom en bilväg tvärs genom hela området där. Mm, jo. Men det, det, den går mitt igenom. Men hur är liksom faciliteterna runt omkring där? För jag menar, mitt är en renodlad racingbana. är ju en jättearena som kan svälja mer publiken än vad Sverige har i motorsportsväg.
0: <hör> Lunda är en camping. Alltså om vi ska jämföra faciliteterna.
1: Mm. För det ligger ju lite avsides ute på, på Visran som alla andra militärsjukplatser ja. ja, gör.
0: Jag, jag tror de brukar dra dit sådana här eh, portabla toaletter, eh, korvan. Ja, men jag tror inte de har några fasta byggnader där just nu. Liksom, så
1: ja, nej. nej sagt, jag, jag har aldrig varit där så det ska bli ganska spännande att åka ner dit och kika faktiskt. Eh, sista delterminen då på Tijärp. 6-7 september. Det blir en bit in på hösten tänkte jag säga, men det är liksom de ska köra på den här drag dragracing-anläggningen. Där bland annat i 2024 kommer de köra två stycken delterminer i FIA European Drag Racing Championships. Vilket är mm. förbannat kul. Har ni aldrig varit på en sån? Och har ni möjligheten mm. någon gång att titta på den? Gör Men det är frågan, vart bygger de banan? Det finns ju två alternativ när det är som jag ser det. Så då har ju någon liten asfalt asfaltslinger-lopgrej på, på. Om man står på startrakan på strippen så en typ. Halvvägs ner för strippen på höger sida så finns det ju någonting som ser ut som påminner lite grann om, om loopen på Lunda. Vad tror ni? Blir det en betongdjungel? Alla de här gat vi har kört tidigare STS? Eller kör de där borta på, på loopen? Jag, jag
2: tror de kommer köra på de här loparna. Ja.
1: Det är en jäkla fina, fin anläggning i övrigt. Så att säga. Bra utrymme, liksom, allt från toaletter till, till pressmöjligheter. Och, mm.
0: ja, ja, för det ligger ju
2: också så här, liksom, lite off. Men det är ju alla de här gamla flygvapenanläggningarna gör ju jo. det av en anledning.
1: Och sen ja. tror jag inte de skulle få köra fuel, typ i någon citybana. Det lever ju om ganska rejält kan jag säga. Tyst! Jag ser på tv! Det spelar ingen roll länge man håller på med det. Man hoppar till när de sticker för det är, det är inte ett motormuller. Det är en explosion och så det du skulle försöka fota det är typ 250 meter bakom dig när du ens fattar vad som hände.
2: Först så tänker du så här, ja ah, men det var inte så farligt när de har gjort burnouten. Men det är bara det att den gör de ju på metanol oftast. Och sen byter de till nitro.
1: Det finns ingenting på den här jorden som är en med. Det går inte att beskriva vad man måste uppleva. Och sen då upplevt att den enda tanke efter det är hur fan lyckas jag uppleva det här igen? Liksom.
0: Ja men det är brutalt alltså. Ja.
1: Nej, men jag tror att den banan, den anläggningen har ju alla förutsättningar i världen att lyckas. Ja. Så jag tror det kan bli ja. riktigt, riktigt, riktigt bra. Så jag tror det kan faktiskt bli förutsatt. Det hänger ju väldigt mycket på, på förarna. Det blir ju ingen SM-serie om inte de anmäler sig Nej, så är det ju alltid. Det är obligatoriskt närvaro från samtliga som äger en driftingbil i Sverige anmäler sig. Och det är ju bara knata in på SBFs webb på driftningssektionen, så hittar du info om hur du ska anmäla det. Och jag förutsätter att de har dragit ett mejl till sina prospekt. Man har väl alltid förare man gärna vill ha med i en serie. Att de har mejlat och kontaktat dem och bjudit in dem så att säga.
0: Nu finns det ju inte en högre serie heller i närheten förutom det, Mike,
1: Ja, du får ju sticka väg till, jag vet inte om du kan köra någon serie i Polen eller om de har någon Ness eller om de kommer att köra någon serie. Du kan ju åka SM i Finland. Ja, jo. jo, jo. Och det är inte bara SM utan det är ju RM och Junior SM också i det här ska vi tillägga. Så att det inte är några förvirringar. För jag såg att det var lite spekulationer när de kallade det för bara drifting SM. Det är ju alla tre klasserna så att säga.
2: Mm, ja, men det kommer väl att framgå i grafikerna som, som kommer ut i alla fall. Ja, ja. det blir ett långt avsnitt här. Ja, risken är att det här
1: blir två. Jag vet inte hur långa ja. filer vi kan lägga upp.
2: Sen får vi väl hoppas att vi får möjlighet att återkomma lite mer regelbundet framöver här. Mm. Men vi har ju lite planer på avsnitt vi skulle ha
1: velat gjort i alla fall. Precis, men det blir väl det under vintersäsongen. Nu är det lite stilt också. Det är väl bättre att komma ut med några vettiga avsnitt än att spotta ut något <laughs> en gång i veckan så att säga. Mm. Så ni får hålla er till tåls.
0: Ja, men eh, ja, ska jag gå och värma upp min, eh, min fina stämma igen då? <laughs> men eh, om inte annat då så får ni ha det så bra så hörs vi
1: nästa gång. Ja, ja. hoppas på att men... du har krya på det. till
2: Ja, ja, en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år till er och alla våra lyssnare. Oj, oh ja, oh ja, ja det Det tänker vi. Och med det så säger vi bara hej då. Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com i dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmixer Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2023.